0: 你见过尘封千年却栩栩如生的美女干尸吗？你又是否好奇那个如楼兰古国般神奇的小河文明呢？美女干尸出土时为何面带微笑？她在临死之前到底经历了什么愉悦的事情？今天我们就来一睹四千年美女的芳容，来看看今生与来世，小河人想向我们表达什么。塔克拉玛干沙漠位于中国新疆地区。是一片浩瀚干燥的沙质荒地，金字塔形的沙丘屹立于平原以上三百米，狂风能将沙墙吹起。沙漠面积相当于新西兰整个国家的国土面积，在这个死寂荒凉的世界，恐怖而神秘的罗布泊荒地给人们留下了无尽的猜想，同时也让许多试图研究它的人望而却步，因为塔克拉玛干的意思是进去了就别想出来。古往今来，许多探险家在这里留下了自己的足迹，有的甚至是生命的代价。2003年，在这片无人进驻的荒漠里，有一支现代考古队正在进行着一次史无前例的考古工作。这是一个无风的早晨，风沙肆虐，所有人都屏住了呼吸。一声牛皮断裂的声音，沉闷而有力，伴随着声响，一口尘封了千年的棺木被他们打开。所有人都期待着。当揭开第一个棺木时，露出了类似于现代驼绒样的毡帽物品；直至第二个棺木揭开时，整个毡帽才出现在人们的视线中。工作人员都十分惊讶，因为毡帽保存得十分完好。如此顺利的开盖，让他们满怀期待。棺盖全部打开后，会看见什么样的人呢？为了揭开第三个盖的时候，全场的人都惊呆了。一具头戴着尖顶毡帽的年轻木乃伊出现在他们面前，这具干尸保存完好，而且面带微笑，安详从容。工作人员都感到愉悦。如此栩栩如生的干尸，他们还是第一次见。他微闭着双眼，楚楚动人的睫毛挺立着，睫毛上蒙着一层细细的沙尘，就像刚睡去一样。他的身上裹着崭新的麻质斗篷，腰间摆放着草编的小篓。以一种朴实而美丽的装束，安详地沉睡在沙海之中。工作人员不停地惊叹这具女尸的美，这种沉睡了千年的姿态让他们好奇：三十年前的她究竟是怎样的容貌？这具年轻漂亮的女士干尸为何肉身不腐？她又是谁？来自什么时代？再次沉睡多久了呢？种种疑问随之而来。随后，工作人员将出土的采样标准送到了北京大学进行测定。根据采样分析，这具干尸距今三千八百年。难以想象，眼前这具栩栩如生、面带微笑的美女，已经死去了三千八百年。在惊叹她美貌的同时，考古队员发现，这位美女的面貌似乎不像是东方人。此时，镜头转向中国的另一端，得知出土消息的专家朱红激动万分。立即赶往现场。当朱红亲自看到面前这个美丽的面孔，一个令人难以置信的神话就此变成现实：眼窝深陷，鼻梁高直，亚麻色的头发。根据眼前这幅面孔的种种特征，他推断出来，这很可能是欧罗巴人种。这时就不得不讲到世界四大人种，他们分别是高加索人种、蒙古人种、尼格罗人种和澳大利亚人。其中高加索人种也称为白种人或欧罗巴人种，这类人种大多祖籍在欧洲及亚洲交界，所以说在中国新疆地区出土这位三千八百年前的美女干尸，竟然来自古欧罗巴。通过对比三千八百年前的古中国历史，专家推测，在丝绸之路开通之前，这里可能已经存在远古人类。也就是说，在这无人荒漠，可能早已有人出现，而且这些人还是欧罗巴人。说起能保存千年不腐的尸体，我们第一个想到的就是埃及木乃伊。可就算是木乃伊，也要经过层层处理才能保存千年。然而，专家在这位小河公主的尸体上，并没有看到任何人工处理的痕迹，这到底是为什么呢？于是，记者寻访了当地现存的罗布人后裔。了解到胡杨树上有一种叫做胡杨类的白色物质，气候干燥的新疆是形成干湿的最主要原因，加上微生物难以生存的高盐沙土，这些条件让这个人体奇迹的得以保存，让我们能够在几千年后的今天亲眼目睹到小河公主的美和神秘。小河公主的神秘面纱将他们的视野拉进了这个神秘的地方。在二十世纪初，西方世界曾因为一本叫做《新疆考古记》的书沸腾。这本书描述的是我国新疆的一个有着一千口棺材的古墓地，在那里保存着众多完好无损的木乃伊，而且它的年代比汉代楼兰古城的年代更加久远。令人震惊的是，这些木乃伊具有欧罗巴人的面部特征。那么，古欧罗巴面孔下究竟有什么样的身世悬疑呢？那里真的有一千口棺材吗？在2000年，一支考察队终于有机会进入了罗布荒地。他经历千辛万苦，在沙漠中徒步了四天四夜，凭借一张地图找到了小河墓地。但那时较落后的条件，让他们没有对这里进行开发。2003年，国家文物局正式批准小河墓地的发掘，考察队才正式开始行动。在沙漠里，有许多神秘的木桩和厚厚的沙土。在恶劣的条件下，考古队克服种种困难，终于在那种屹立的木桩之下，发现了一具具就被牛皮紧紧包裹着的棺木。这些棺木像小船和小河公主的棺木一样，它们都是由几大块胡杨木简单拼凑而成。棺木里的干尸也保存得很完好，尤其是小孩子的脚趾盖都灵活灵现，像是刚去世一般。有的棺木里随葬着巨大的牛头，甚至有红色条纹的。大型牛头，显然这些干尸生前必定是不平凡的人。通过观察，这些棺木被层层罗列，越堆越高，总共有五层。相对来说，由于上层棺木裸露较多，保存的不是很完好。这些干尸数量大约也只有三百五十座，并没有书上所说的“一千口”那么多。他们是来自欧洲的一个失落族群吗？他们是什么时期的居民呢、啊？在小河墓地考古现场，考古队员意外地找到了看似非常像假肢的东西。当一个普通棺木被打开时，里面露出了一只木头腿；打开另一个棺木时，只有一个真的头骨。他们发现几具同时埋葬的木头尸体，就算是医学如此发达的现在，人少了两条腿也会因失血过多难以存活。难道久远过去就已经有了假肢吗？经过专家推测。这些木头尸体的成因，很可能是同伴找到了死者残存的尸体，并将它运回家。而为了能让死后有一个完整的尸身，他们用木质的东西来替代他已经残缺的身体，这样从而组成了一个完整的尸身入葬。这是那时候人们对死者的一种追思。也就是说，这些假肢并不是我们现代意义上的假肢，不过是一种丧葬习俗而已。当考古队继续探索这片神奇的地方时，他们挖出了一个神秘的泥台，还有一个类似宝藏箱的箱子。不同于其他木棺，一个奇特的泥质棺木出现。在小河部落中，女性拥有最高等级的墓葬规格。小河部落是一个母系社会，这位泥棺下的老妇人用如此复杂的埋葬方式，是一种尊重的表现。这具女尸是部落的老祖母，她既是小河部落年龄最大的女性。也是生育能力最强的女性，所以被后代子孙无限的尊重，因此会有这么隆重的埋葬方式。红色在墓地中被反复使用，无论是木桩上的矿物颜料，还是干尸斗篷上细心缝制的红色线条，都保存如新。红色使整个墓地显得庄重而神秘。在他们心中，红色是生命的颜色，生命的根源在于生殖，而死后又是无所不在。并且不可阻挡的，小和人向往生命的强烈欲望。根据干尸科学家发现，这些人似乎是欧罗巴人种，距今有四千年历史。对于这种高鼻蓝眼的人，这些比丝绸之路还早两千年的欧罗巴人，人们十分好奇他们当时的社会场景。虽然那里的干尸经过调查是欧罗巴人种，可是专家却发现了问题，在这些干尸当中却发现了蒙古人的特征。这又证明了小河族群最早不是欧罗巴人种，而是一些蒙古人种。他们究竟是怎样的历代宗亲呢？专家们深入抽丝剥茧，通过21世纪新手段的持续研究，发现环境是人类生活的基础。纵观人类历史，生存和迁徙都是围绕着一个规律，那就是水。通过对小河人当地地方环境的勘测与调查，小河人的灭绝很大可能是环境导致。随后，考察队调查了罗布泊地区近一万年的生态数据，这些数据也证实了这个猜想的可能性。由于环境的恶劣，加上水源的干涸，小河人难以生存，于是侵袭或灭绝。这也与楼兰古城的历史连接起来。13万年以来，罗布泊逐渐由大湖变成小湖，直至1962年全部干涸。当时贝格曼发现小河墓地时划过船的小河，如今已化为沙漠。人类活动的加剧，使原本脆弱的生态环境进一步恶化，以是各种原因的合成力量导致生态的失衡。于是，芳草遍地的绿洲也变成了无人问津的沙漠。古人的智慧远远超出我们的想象。小河公主的美，让我们对这个神秘的地方好奇。种种悬疑让我们对这个类似于楼兰古国的小河文明更加着迷。小河墓地的,的发现本身就是一种传奇，它让我们对于中国的大西北沙漠文化更加向往。我们的地球孕育了世间万物，生命不停的轮回着。